0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Espero que todos estejam muito bem e agradeço por nos acompanhar nessa conversa diária.
0: É isso aí, meio de semana já. Frazão, queria te ouvir sobre ontem né, o um anúncio da inflação acima da média 10,06% afetando de que forma o governo Bolsonaro que está tendo que lidar não só com esse aumento né, uma previsão também de um ano de 2022 difícil e de um espraiamento, a difusão de preços que também está atingindo um recorde em dezembro
1: É Carol, complicado o cenário para o governo, eu nunca me esqueço quando em 2019 ainda, no início do governo, o presidente fez um discurso, um discurso que repercutiu muito pouco, naquele momento ainda tumultuado de montagem de equipe de governo, foi na, na, na posse do então presidente da Embratur, que hoje é ministro do Turismo, Gilson Machado. Ele deu uma declaração, um raciocínio muito simples e que serve para explicar como essa, esse estouro da meta-inflação em dois dígitos acima de 10% confirmada ontem é, o, o IPCA do ano passado pode afetar a sua reeleição. O presidente dizia que, se descuidasse da economia, seria, tudo seria afetado e, e a sua reeleição é, ficaria muito complicada. Isso era um foco dele. Isso ajuda, eu sempre lembro desse, dessa, dessa declaração. Isso ajuda muito a entender toda a, a diretriz do governo é, na própria condução da pandemia. Pandemia que é uma das justificativas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para esse aumento muito acima da meta, né, Carol? Não é pouco acima, né? É, 10% é muito acima da meta do que previa o Banco Central. O presidente escreveu uma carta, né? O primeiro, primeiro presidente com, de, com o Banco Central autônomo, né? Foi aprovado pelo Congresso ano passado o Roberto Campos Neto explicando para o ministro é, da Economia, Paulo Guedes, os motivos, dizendo que houve um, um fenômeno global de pressão inflacionária, de corrida por produtos, e, e de certa forma, é, explicando para a sociedade tudo também. Né? É claro que isso vai complicar o cenário de reeleição do presidente. A pressão econômica é muito difícil de, de, de se dissolver é, justamente o poder de compra das pessoas, o salário não cobre, o reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação, é, não, na prática não houve reajuste real, há previsão é, de que é, em 2022... Também se estoura a meta, é a expectativa de pessoas do mercado financeiro. E se a gente conviver com esse cenário, né, com juros mais altos, as pessoas não conseguem acesso a crédito, não conseguem gastar para tentar controlar essa inflação uh, e, e afetando, sobretudo, os itens mais básicos da. Do, do prato de comida do, do brasileiro, né? É, itens, é, tá indo por todo lado, como você falou, Carol: é gás encanado, é, é gás em botijão, é, é gasolina, é, etanol, café moído. etanol liderando, né? A, a, a maior alta nominal de preço no ano passado foi do etanol, depois do, do café, é mandioca, açúcar, ou seja. É, itens usados diariamente pelos brasileiros, o que complica de fato para o presidente é, sua economia, não pode ser dita que houve sucesso no seu governo é, no setor da economia, não há e hoje mais uma vez é, aumento de preços, né? a Petrobras já aumentou mais uma vez os preços atrelados ao, ao mercado externo é, com mais uma alta da gasolina do diesel que está chegando até 8% de aumento, ou seja é muito complicado, sem falar na conta de luz, né, a energia que aumentou demais não está cabendo no bolso das pessoas, o presidente sabe disso, sabe disso, mas tem pouco a fazer, não há muito que ele consegue fazer para fugir desse cenário, Carol, isso, sem dúvida, vai afetar a, a reeleição dele, a capacidade é, de, de se dialogar com o eleitorado, é um prato cheio para os adversários.
0: Outro assunto que, já que você puxou aí esse gancho eleição é sobre a montagem do plano econômico, do programa econômico do ex-presidente Lula para a campanha ao Palácio do Planalto. Tem quatro grupos né, que estão buscando um protagonismo. Conta um pouquinho das características entre eles e como é que está, especialmente, essa revisão da reforma trabalhista na pauta.
1: É, já mudou até o, o, o nome, né, Carol? Alguns falaram em revogar, uhum. agora já estamos falando em revisar. Isso tudo tem uma razão, né? É. É, o revogaço é. É, são alguns grupos que já estão, sempre estiveram nessas, nessas discussões do PT né? nas, nas candidaturas é, é saber quem é que o presidente vai de fato empoderar e escolher para liderar esse grupo é a Fundação Perseu Abramo que é uma instituição partidária que sempre acompanhou a, a, a economia no Brasil e, e, e tem esse, esse papel mesmo de fomentar discussões ah, então tem o, o, o esse esse think -fank, né? Como é dito no exterior, é, esse seria o nome. É presidido atualmente pelo Aluízio Mercadante. Que foi ministro é, e último, foi ministro da Casa Civil, foi ministro da Educação no governo Dilma. Os últimos cargos dele foram esses. E foi e deputado. É um nome bastante conhecido. É, e ele é que está liderando. Tem o Instituto Lula. É, que hoje está liderado pelo Márcio Poschmann, que já foi o presidente da Fundação Perseu Abramo, ou seja, os nomes vão se revezando. Tem as bases sindicais do PT, né, uma ala sindical, e tem também os parlamentares que estão colaborando, com, e entre eles, é, também um, um, auxiliando né, esse grupo, o Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda no governo de Dilma Rousseff. É, o que se, que se diz, Carol, é que é, essas discussões estão em aberto. Só que o, o, a primeira notícia, até trazida pelo, pelo Estadão, pelo nosso colega Marcelo de Moraes, foi de que a, a pretensão era de revogar. a, a presidente do PT, Glaise Hoffman, falou nisso, em, em revogar a reforma trabalhista. Isso causou muita apreensão. É, o Geraldo Alckmin foi um dos porta-vozes dessa apreensão, junto às centrais sindicais, a é quem está dialogando com Lula sobre isso, querendo aplicar no Brasil o exemplo da Espanha, do governo Pedro Sánchez. Ele, inclusive, fez ontem uma reunião em São Paulo, né, uma reunião virtual, com alguns integrantes do governo espanhol, uma discussão, tentando aplicar aqui um pouco da, da discussão que ocorre lá também, onde também ocorreu... Foi feita uma reforma trabalhista. O que se diz agora é que não será uma, um revogaço. Lula já está caminhando para um meio termo. Os sindicalistas, mesmo sabem que, que é quem mais, eh, talvez o núcleo que mais pressione por isso, né, sejam os sindicalistas. Eles sabem que vai ser muito difícil, que isso não vai passar no Congresso. Mas eles querem eh, algum tipo de mudança na, no financiamento dos sindicatos, né, porque os sindicatos. Ficaram muito fragilizados. E também o que o presidente tem dito, disse nessa reunião que foi fechada, é que ele está preocupado com a situação do emprego e do salário. E isso o Lula está falando, está dando esses recados justamente para os eleitores em geral. E é um recado também, essa mudança, para o mercado, Carol. Ficou muito assistado. O primeiro deles foi o Alckmin, que se manifestou trazendo essa, essas preocupações é, de que poderia haver uma. Um uma revogação completa da reforma, isso, claro, tem que passar pelo Congresso Nacional, mas eh, deixou uh, o mercado assustado, o mercado é fundamental e outros eh, núcleos políticos mais ao centro para que o Lula consiga formar a maioria. Então, ele não pode, é, nesse momento, de início da campanha eleitoral, é, atender só a sua base sindical, os trabalhadores, e, e ele deu esse recado de que a preocupação é, sobretudo também com algumas novas modalidades de contratação que foram é, adotadas, permitidas depois da reforma e algumas uh, umas categorias agora, como os trabalhadores é, que, que trabalham com aplicativos né, nessa nova economia digital e a contratação intermitente por, por hora, né, pagamento por hora, que acabou gerando contratos muito, muito curtos, né, de períodos muito curtos e, portanto, pagamentos por hora e salários muito baixos, né? e acabou desprotegendo esses trabalhadores de alguma forma, e isso deve, pelo menos algo, o é, que se sinaliza que algo nessa linha deve ser adotado, deve tentar se rever é, sempre, segundo eles, com uma, numa mesa tripartite com trabalhadores, governo e, e empresariado discutindo em conjunto. Aliás, essa mesa foi instalada para discussão já da reforma no governo Temer, e tão logo a reforma foi aprovada, também foi mantido durante algum tempo as discussões para já um reajuste, uma, uma revisão dessa reforma, eu me recordo disso, logo depois da aprovação, ainda em 2017, Carol, mas depois foi interrompido com a mudança de governo.
0: Queria te ouvir ainda, é, frazão sobre essa iminente reforma ministerial, também a reboque da eleição, então até abril, é, quem pretende né, se candidatar a algum cargo precisa deixar uh, o ministério, abrindo espaço para outras pessoas que podem também abrir mão né, de se candidatar, é, para também ocupar alguns meses né, como ministro de Estado. Como é que está essa dança de cadeiras, esses ensaios todos ainda nesse começo de ano?
1: Olha, eu não acredito, Carol. Você acreditaria que algum parlamentar que, que tenha boa perspectiva de se reeleger vai querer abrir mão da reeleição?
0: Difícil, né?
1: É, são quatro anos, né? A troca é muito simples. Um deputado ou um senador que vai, que vai disputar a reeleição agora, ou ainda, ou pra, ainda que seja para algum outro cargo, né? É, ele vai trocar uma perspectiva de mais quatro anos de mandato por seis meses como ministro. É pouco crível. Talvez alguns que, de fato, já não tenham muitas perspectivas, queira sair um pouco do, do Congresso, não esteja mais querendo dar continuidade na vida política como ela está. São poucos nomes. Eu me lembro no governo Temer, que a gente falava agora. o Carlos Marum foi um dos últimos a fazer isso, ex-deputado Carlos Marum. Do, do MDB, ele na época permaneceu como ministro do governo Temer e abriu mão da reeleição. É, e olha que o governo Temer naquela época não tinha nenhuma perspectiva de se reeleger, né? o presidente não, não podia se reeleger. É, e agora essa é a discussão que está sendo feita. A brecha que tem é para alguns senadores que eventualmente não tenham que necessariamente... É, se reeleger agora, eles se elegeram em 2018, portanto tem mais é, quatro anos de mandato pela frente já garantidos e poderiam vir a compor o ministério do governo Bolsonaro. Fato é que o presidente já disse que vai trocar metade da esplanada 12 ministros, são 23 atualmente o que é uma nova configuração e a tendência, segundo o presidente é de realizar é, de, é, trocas, substituições internas, aquela mais clássica o secretário executivo dos ministérios, na prática substitui os ministros e toca o dia a dia dos ministérios, ele sobe, assume para esse mandato tampão de seis meses, no caso dos ministros que vão sair. É, porém.
0: Eu...
1: Eu... Diga, Carol. Não, não, pode continuar. Não, eu ia dizer só se. que porque tem um porém aí, né? Hum. É, os partidos do Centrão é, querem é, ampliar as suas. Uh, representações. né? Pelo menos manter os que já tem e se reacomodar, porque alguns desses ministros, Carol, que vão sair, não são parlamentares, não têm mandato atualmente. né? É o caso do Rogério Marinho, é o caso do Gilson Machado, ministro do Turismo, hum. é o caso, eventualmente, da Damares, do Tarcísio Freitas, do Marcelo Queiroga, ou seja, é, do próprio Anderson Torres, da, da, da Justiça, ministro da Justiça, ou seja, vai abrir espaço. E aí tem uma disputa, cara. Tem essa disputa. Quem é que o presidente vai colocar? Nomes mais ligados a eles, a ele mesmo, escolhas pessoais, gente interna do governo ou gente indicada por esses partidos?
0: Eu ia falar que na coluna do Estadão de hoje tem um desses casos clássicos, né? Que você falou, ah, quem tem perspectiva possivelmente vai continuar pensando em uma, uma eleição, enfim, para continuar na, na política por meio do voto. Mas o senador governista Luiz Carlos Renzi, que começa a enxergar bons motivos para desistir da pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, porque o nome dele passou a figurar na lista de ministeriáveis de Bolsonaro para preencher a demandada de abril. E aí é, ele poderia, quem sabe, entrar no Ministério da Agricultura, porque a ministra Tereza Cristina também deve de sair né, para fazer é, a sua campanha eleitoral. Então imagina né, Luiz Carlos Renzi, super conhecido durante... A, a, a CPI da Covid, trazendo dados falsos, enfim, um governista raiz ali é, entrando num ministério tão importante como o da agricultura.
1: É, ele é muito ligado a essa bancada, Carol. Inclusive, ele está com o Covid, né? Já pela segunda vez, foi diagnosticado, foi comunicado ontem isso, já é a segunda vez que ele está com o Covid, o senador que se notabilizou aí por uma defesa irrestrita restrita né, do, do governo e, e atuação destacada, muito midiática, né, muito mais midiática do que de fato é, científica e embasada na CPI da Covid, ele é sim um dos nomes cotados, mas é, é um, é um, vai ser uma disputa ali, teria uma troca do grupo que está no poder Embora ele conheça muito bem a Tereza Cristina, porque ele faz parte dessa bancada é. ruralista. Né? O, o senador, é, é, e agora tem um nome muito forte também, né o, o secretário executivo do Ministério é o Marcos Montes, que foi uhum. deputado, e também é um nome para o agronegócio é, acima de qualquer suspeito. teria continuidade, né? daria continuidade à gestão da Tereza, inclusive quando ela está fora do, do país por alguma razão, e ela viaja muito né, para expandir o agronegócio, de abrir mercados, foi um dos, é um dos principais focos dela, negociar algumas, alguns problemas. Agora tem a questão do, do, de insumos né, para a agricultura, de uso de, de fertilizantes, e, e ela está sempre viajando. E o Marcos Montes, é, que foi deputado federal, é, foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é do PSD de Minas Gerais, ele é, a substitui em vários eventos, toca o dia a dia do Ministério, é uma pessoa que está com a confiança dela e, e não haveria uma troca total, né, de uma direção nova total, mas o Heise de fato é, é um nome cotado justamente para solucionar muito hum. mais para solucionar a questão no Rio Grande do Sul e ele é, se encaixa nisso que eu falei. Ele é um senador que não precisa renovar o seu mandato agora. É. Ele já se elegeu na última eleição. Ele é um o perfeito disso.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão. Volta amanhã aqui conosco no Jornal Dourado a partir das sete e meia. Obrigada, Frazão. Boa quarta.
1: Obrigado. Até amanhã, Carol. Um prazer.